0: Was mir einfällt ähm, zum Thema Realismus, da dachte ich mir zuerst so pf, ganz schön schwer, klingt immer so ein bisschen nach Spaßbremse, ne? Hashtag Erdung. Mhm. Ja. Mir fällt beim Thema Realismus sofort immer so ein Wort ein oder so ein Begriff auf den Boden der Tatsachen gebracht ja, werden. Ein, ein Realist, ne? also, einer, der
1: logisches Denken mhm. mit Wissenschaft vielleicht noch <lacht> <lacht> vermischt. <lacht>
0: Mein äh, Gast heute, das ist Wilson González Ochsenknecht, Schauspieler, DJ, Podcaster. Wir reden heute über Musik, wir reden heute über Realismus und darüber, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Hi, Wilson.
1: Hallo, guten Tag.
0: Dein erster Song kommt aus Brooklyn. Surfboard heißt die Band. Ähm, da braucht man jetzt vielleicht ein bisschen Fantasie, um sich äh, das vorzustellen. Die hat das Haute-Couture-Label Gucci mhm. eingekauft für eine Kampagne. Besser gesagt, die Sängerin. Mhm. Diese Knaller-Sängerin, ja, ja. Danny Miller äh, mit Vampirzähnen, Zahnlücke, mhm. die macht Werbung für Gucci-Make-up. Ziemlich schlauer Move, auch mal wieder so. Ne? Also Gucci möchte wahrscheinlich so sein Image aufbrechen, dachte mhm. ich mir. Ähm, Guardian, Vanity Fair, die haben alle drüber geschrieben. Und wenn man es hört, ne, bei mir war das ganz äh, klar, der versucht jetzt so ein Label, sein Image gerade aufzubrechen. Mhm. Wir hören mal rein, dann mhm. kannst du, ja du ein bisschen was drüber erzählen.
1: So, und habe ich durch ein paar Jahren durch einen Kumpel entdeckt, der hat die fotografiert in Hamburg. Und ähm, ja, wie, wie du gerade schon erwähnt hast, äh, es erinnert mich ein bisschen an so die Zeit an den 90ern, als, als so ähm, Bikini Kills waren und so und ähm, auch so ein bisschen in den 80ern. So, keine, Blondie ist zwar ein bisschen nicht so hart, aber mich in das, in der, erinnert es schon an die Punkzeit so ein bisschen. Und ähm, ich finde es coole irgendwie an die, die sind halt irgendwie an 20. Sehen
0: aber aus wie 40. Sehen
1: aus wie 40, <lacht> benehmen sich irgendwie auch teilweise wie, ja, wie Rockstar-Punks, also ähm, schrecken auch überhaupt nicht zurück vor Körperbehaarung etc. Und da finde ich irgendwo, dass die halt relativ authentisch sind, irgendwie nicht so nah am Publikum halt irgendwie sind. Von, normalerweise hast du ja irgendwie, du hast eine Band und dann hast du das Publikum. Also ich finde, die sind ähnlich, wie das Publikum auch sein könnte. Und da irgendwie kommt für mich das Reale halt irgendwie mit rüber. Also, dass die relativ ähnlich sind wie das Publikum. Und ähm, das verbinde ich irgendwie damit. Deswegen ist mir die Band dafür eingefallen. Mhm was Realismus betrifft, gerade.
0: Ja, also auch so zum eigenen Körper zu stehen. Ne? Ja, genau. Also ich finde so Körperbehaarung, ja. da denke ich ja auch, ich habe äh, eben an Bikinikel gedacht, aber auch an Peaches. Mhm, ne? Genau, Die absolut. ja auch ja, immer ja, mit voll. den uh, total gerne. Absolut, Genau, ja. also äh, und das ist ja schon, gerade für Frauen ist es sowieso wichtig, ne? weil äh, man fühlt sich ja manchmal schon so ein bisschen hingebogen. Mhm. So. Ja, klar. Und äh, Männer haben das gleiche Thema mit anderen Dingen, nehme ich an. Ich fand bei denen, also auch die Lyrics, ziemlich eindringlich, sage ich mal, also gelinde mhm. gesagt, das ist ja schon ein harter Stoff, den die da verhandeln. Es ne? mhm. irgendwie zählt so diverse Drogen auf und dann alles, was du bist, ist was du bist. Du kannst nicht mehr sein, du kannst nicht weniger sein. Der Tag ist vorbei, aber das ist okay. Du hast dein Gesicht gezeigt, du hast dein Kleid zerrissen in der Nacht und jetzt kommt's in der Nacht. Fängst du an, dich zu resetten? Deine Probleme sind weg. Jetzt fang von vorne an. Wenn ich so Realismus denke, ja, dann erkläre ich mir das gerne über das Gegenteil. Ne? Also ja. Eskapismus zum Beispiel. Yeah. Ne? Und wo gehen die Türen für einen Eskapismus auf? Natürlich in der Nacht und mit Drogen, mm. würde ich sagen. Ja. Für dich auch so Türen. Eigentlich ich meine, du legst nicht. ja auch auf, ja, ne? also Nacht ist schon so
1: eine... Also ich mag die Nacht schon, also ich, aber auch gerne einfach, weil es halt schön ange gemütlich dunkel ist. Und ich schaue da gerne Filme, ich gehe gerne in Bars und so so ähm, feiern, clubmäßig. Das war schon, ist schon lange her, weil ich eigentlich mehr einfach den Künstler, den DJ sehen will. Das mit dem DJ auflegen war in den letzten Jahren einfach nur so, das war immer so nebenbei. Man hat nicht schlecht Geld verdient und so. Aber eigentlich wollte ich das nie so. Eigentlich hm. habe ich das nur zum Spaß gesehen, wo man ein bisschen Geld verdient hat. Und ähm, ich sehe das eher so als dritter Stelle oder vierte Stelle vielleicht, was ich beruflich mache. Ja. Bei mir ist dann an erster Stelle schon Schauspiel und dann eher Musiker mit meiner Band.
0: Ich habe wirklich mal, du merkst, ich bin da ganz streng mit dem Realismus, ja, ja. aber echt. Ja, so gedacht, aber da müssen wir heute drüber reden. Ja. Deshalb ich ganz äh, fleißig gegoogelt mhm. und äh, habe so eine Definition gefunden. Mhm. Die würde ich mir echt gerne unterhalten. Die fand ich, ja. die fand ich auch total schön, muss ja, ich ja. sagen. Der Realismus, eine Lebensauffassung, die die Dinge und Menschen so nimmt, wie sie sind, statt in ihnen nur mehr oder weniger voll unvollkommene Erscheinungsformen eines Ideals zu sehen. Mhm. So. Ja.
1: Äh, Lustig, dass du das sagst, aber irgendwie hatte ich immer so eine leichte Einstellung schon im Leben, dass ich jeden Menschen eigentlich so nimm wie er ist. Ähm, Solange es aber keine schlimme Person natürlich ist, aber ich glaube, jede Person ist eigentlich relativ entspannt und nett und ähm, ich glaube, egal wo man herkommt oder wer was gemacht hat, ich glaube, dass jeder miteinander gut klarkommen kann. Klar gibt es äh, ähm, Verreibungen oder man hat nicht denselben Geschmack, was Musik oder Film betrifft, dann funktioniert es vielleicht nicht so ganz, aber ich finde, ansonsten sollte man jeden Menschen akzeptieren.
0: Naja, so Klein-Klein. Ja. ja. Also bei so Klein-Klein ja. Aber ich glaube, die größere Schwierigkeit ist, man sich, also man selbst, sich selbst äh, ja. Finde ich, ist ja, weil man ja immer irgendwie so zu sein hat. Ja. Finde ich. Also wenn man Glück hat, sind also Eltern ja cool, dass die sagen, hey.
1: Die Eltern bleiben Eltern, die, die sehen immer irgendwo, glaube ich, was. was <lacht> <das ist nicht lacht> Aber wenn,
0: wenn du über deine Eltern erzählst, denke ich mir immer, die sind total liebe. Sind sie auch. Ja.
1: Meine Eltern sind super. Aber trotzdem sind sie Eltern und finden mal eine Sache oder so nicht gut, die man aber für sich selbst dann herausgefunden hat, doch, die tut mir gut. Was sich dann selber auch bestätigt, auch nach einer Zeit, dass man doch die richtige Entscheidung für sich getroffen hat und nicht abhängig im Weltbild der Eltern, wie sie sich die Welt vorgemalt haben, wie, sein, wie das ein Kind zu leben hat. Da hatten wir die Freiheiten zum Glück eigentlich immer.
0: Aber gibt es sowas, wo, wo du so einen Punkt hattest, mal, wo du gesagt hast, hey, da habe ich echt für mich einstehen müssen für das. und bin selbst mal auf die Suche gegangen, also wer da eigentlich ich bin gerade? Ja,
1: ja, da, ja, da bin ich halt mit 16, habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich abhaue und bin nach Amerika gegangen für eineinhalb Jahre <lacht> und habe gesagt, ich bin erstmal weg, ich will mich selbst finden. Das war dann so mein Trip.
0: <lacht> Hat's ja, es ja, war super. Also ich bin <lacht>
1: dann auch immer alleine eigentlich geblieben und bin immer auch immer so, ich mache das jetzt, ähm, gehe in eine Stadt alleine, ziehe dahin oder reise dorthin. Also das war dann immer so, okay, ich glaube, das tut mir auch gut, um einfach, sich selbst, zu hört sich so an, aber ähm, das tut halt irgendwie auch gut und ich mag das halt auch gerne beim Drehen. Ich kenne fast vielleicht ein, zwei Leute mal von der Produktion, aber oft ist es mal so, wenn man in einer fremden Stadt dreht, dass man gar keinen kennt. Und dort alleine hinzukommen und sich irgendwie dort was, nicht aufzubauen, aber man ist ja ein paar Wochen dort und dann fängt man irgendwie so auf null an. Und man weiß nicht, wie reagieren die Menschen eigentlich auf einem, wenn man in einer fremden Stadt ist. Ist es ähnlich wie in einer anderen Stadt oder... Ähm, man ist ja auch nicht bekannt in Ungarn oder so, also wie. Und das macht aber sehr Spaß und man merkt dann doch auch, das tut einem gut, dass man auch selber merkt, wie man selber so tickt und ähm, das doch vielleicht alles okay ist. Ja, wahrscheinlich,
0: dass man auch mal so ungefiltert auf Menschen trifft, ja. weil ich kann mir schon vorstellen, ne? das ist ja das, ne? man, andere haben ja auch von dir wahrscheinlich ein Bild, das muss ja wahnsinnig anstrengend sein, wenn du erstmal so mit so einem Bild konfrontiert wirst und dann denkst du dir so, jetzt muss ich den mal erst abholen so oder...
1: Ja, passiert nicht mehr so oft. Ähm, ich merke nur gerade jetzt, wo wieder draußen wieder was los ist, so dass halt ähm, man äh, wieder erkannt wird, aber meistens sind es sehr nette Menschen und die sind eigentlich, sind die einfach happy, jemanden zu sehen, dann werden sie noch nervös, dann wissen sie nicht, wie sie richtig antworten sollen, weiß, wissen sie nicht wie. also eigentlich sind sie eher ja eher nervös, schüchtern, zurückhalten, wie, wie ich das bin und meistens gehe ich auf die zu und... Hey, alles ja, cool, wenn ihr ein Bild machen wollt, dann machen wir ein Bild. So. Also, ich helfe denen dann schon. Und lass ihn nicht einfach so kalt stehen. <lacht> <lacht> das, das, den, so, das Väterliche das ist wenn so. ich, ich helfe
0: denen schon. <lacht> ja. ja. Ja, kann ich mir gar nicht so. Natürlich, woher soll ich mir vorstellen? Können, ja, aber ja. was ich andanken kann, ist, ich bin auch mit 17 ausgezogen, weil es auch meine Mutter war auch so not amused. Aber dieses Gefühl, von dem du erzählst, das ist sowas Kräftigendes, finde ich, wenn man, na, dann selbst so die ersten Jobs hat sich selbst beweist, man kann so mhm. alleine leben, ne? man kommt schon irgendwie durch und man trabt so, so los und es funktioniert. So das Gefühl von ja. hey, wow, so ich komme wow. total, komm total zurecht.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, ich finde es äh, ja, find auch sehr, ähm, ja, es tut halt wirklich einem gut, so wenn man dann geht und man geht schon die ganze Zeit man merkt so, krass, ich gehe ja schon jetzt länger auf meinen eigenen Bein. Das, mhm. ist schon, ja, das ist sehr befriedigend.
0: Jetzt müssen wir irgendwie zum nächsten Song, der ja. kommt nämlich von mir. Und ich habe so ein bisschen gehartet, weil es gibt einen Song von No leaf Musik. Mhm. Den finde ich, der war mir total lange wichtig. Du warst schon lange da und du wirst immer sein. Solange die Luft dein trägt. Du bist das Binnen, das alle Weltverein.
1: Was uns in Schutz und Halt geht. Ich glaube, ich sehe dich schon als meine Religion an. ziehe
0: der Song war mir auf jeden Fall äh, lange wichtig, mhm. weil das auch wieder Realismus, Eskapismus, für mhm. mich war die Musik, ich glaube, hat mir total geholfen, mich nicht mit der Realität auseinanderzusetzen, mhm. also ich komme aus so einem bisschen härteren Elternhaus und ich weiß, dass ich so mit acht total viel Klavier gespielt habe. Ne? Völlig irre, stundenlang. Mhm. Die Musik war immer so: Klavierspielen weg, dann später ne? immer Musik machen mit der Band und dann andere Welt. Und bis ich das mal gecheckt habe. Oder auch so ein Song von 3.30, ne? mhm. wie leicht er die Welt erklärt. ne? Und mhm. wenn man so Auseinandersetzungen aus dem Weg möchte, dann hört man sich mal einen Song an und denkt sich, genau so ist es. Mhm. Das erspart einem total viel Auseinandersetzung ja, ja, mit ja, der absolut. Realität. Ja, ja. Ja, Kennst du auch so einen Song?
1: Das ist immer schwierig, direkt, dass mir ein Song anfällt, weil ich so ja. viele Songs... Also ja, ich liebe halt auch Musik über alles, aber für mich ist es halt immer auch... Ich stehe halt auf, mache Musik an und dann bin ich in dieser Musikblase halt drin. Und da bin ich auch total gerne drin. Aber ich verliere mich dann meistens jetzt nicht so, also meistens verliere ich mich dann, wenn ich auf ein Konzert gehe. <lacht> Aber ähm, für mich ist dann immer so auch so eine Art Safety-Bubble, wenn ich meine Musik höre, denke ich auch, ich krieg halt mehr fertig. Also ich schreibe meine E-Mails, mache meine Arbeit und lese Bücher und so. Es läuft halt immer Musik und ich glaube, das begleitet mich die ganze Zeit. Also wenn ich äh, ohne Kopfhörer, vor die Haustür gehe, dann ist das ein ganz schwieriges Problem für mich. Also ich muss dann hoch und dann mein, meine Kopfhörer holen, wenn ich ohne Kopfhörer auf Reisen bin, dann das ist halt da, wo ich mich wohlfühle. Dann, wenn ich im Zug sitze oder im Wartezimmer mache ich die Musik an, dann bin ich da, fühle ich mich zu Hause. Ja, also <lacht> so im sicher. Prinzip, Wie, egal wo.
0: Also es ist ein bisschen Schutz, oder?
1: Ja, doch, das ist schon auf irgendwo, dass man sich da mal in die Safety Zone, Panic Room, <lacht> sich bewegt.
0: Ja, sich zurückzieht. Denn das lief ist also, mir jetzt gerade so reingerannt, ich wollte eigentlich ganz was anderes mhm. äh, spielen. Ich habe einen Musiker dabei, bei dem äh, glaube ich, dass der auch Musik ganz stark für sich benutzt hat, um überhaupt in der Welt glatt zu kommen. Ne? Mhm. Also äh, der hatte massive Probleme, warum auch immer. Und mich rührt dieser Song aber total, weil ähm, der dieses Dilemma eigentlich ganz gut zeigt zwischen ja, was ich vorhin beschrieben habe, also wie, wie weit muss ich mich mit dem auseinandersetzen, wer ich bin und habe ich dort nicht so eine Welt, wo es einfach echt auch schön mhm. ist und äh, safe. Und äh, der Song heißt Corner Man, kommt von äh, Thomas Hansen, mhm. Sänger-Songwriter St. Thomas war so sein Künstlername, damit ist er so Anfang der 2000er aufgetreten und äh, 2007 tragischerweise tot aufgefunden worden, mich rührt dieser Song total, weil das war der erste Musiker, den ich überhaupt jemals interviewt habe im Club 2 in München. Mhm. Das weiß ich noch. Und äh, Hast du da schon geboren?
1: Club 2? Kennst du noch? Nee, nein. nee, nee. Bist ich, du Münchner, ich, ja, ich bin Münchner. Ich kenne ihn vom Namen, aber das war, da war ich viel zu jung. für. Also,
0: also ein äh, super Club, der hat dazu halt so Indie-Musiker mhm. geholt und äh, ich weiß, dass ich total Angst hatte, erstes Interview. Bei dem bin ich dahin und ich hatte das schon immer. Musiker waren mit oft so zu cool ne? oder ich hatte einfach Angst so ein bisschen, dass der sich nicht zeigt mhm. und dann saß ich da und das war so, ich weiß gar nicht mehr, was wir gesprochen haben, aber es war so nett und der hat so viel von sich erzählt, mhm. ich dachte mir, hey, ist ja gar nicht so, ja. so schlimm und gleichzeitig dachte ich mir, boah, happy ist der nicht. Kannst du uns sowas emotional andocken? Also so eine, ich wir über was der singt, ne? der sagt, ich bin der glücklichste Mann, weil ich aus meinen Träumen einen Palast gemacht habe. Mhm. Ne? Also, na ne? eben was wir gerade hatten, so Musiker geworden. Aber wenn ich jetzt hier stehe, dann bin ich das nicht immer. Du siehst mich in dieser tollen Welt. Äh, das, wie du mich in diesem Schein siehst, ist der Grund, warum du dich machst jetzt. Mhm. Ne? Weil irgendwo, ja, wo, mal, wo du halt, andocken kannst.
1: Ja, das ist halt irgendwie, ähm, ich denke mal, äh, das haben viele Leute. Ob jetzt auch Musiker oder ähm, Schauspieler, die sind halt meistens in der Öffentlichkeit, also sie begeben, wenn sie draußen sind, spielen sie meistens vor Hunderten von Leuten oder Tausenden von Leuten und dann ist es wie, als wären sie halt der König in ihrem Palast und stehen auf der Bühne, werden angehimmelt. Und Wenn sie aber dann wieder die Bühne runtergehen, dann sind sie doch eigentlich der Mensch, den sie wirklich sind und eher zurückhaltend oder ähm, gar nicht so, wie sie vielleicht rüberkommen, was sie da vorgegeben haben. Also ähm, ich denke einfach, wenn viele Leute auf einen ähm, hinaufschauen, man hat sich so eine Welt gebaut, dass äh, das nicht einfach ist, damit einfach umzugehen. Und ähm, man eigentlich, wenn man hinten Backstage sitzt oder nach Hause fährt, will man eigentlich mit seinen Freunden die, die man hat. ja, Ich glaube, da kommen viele Faktoren dazu, die einen vielleicht nicht glücklich machen können.
0: Es kann aber auch umgekehrt sein, ne? Also, dass man da so eine Figur ist, in der man sich total wohlfühlt und dass man auch ein bisschen abhebt. Mhm. Und dann steht, also so die Freundin da und man zieht sich so immer in seine, seine ich bin ja Künstlerwelt zurück und vielleicht steht da irgendwann mal die Freundin und sagt, hey, come on, jetzt...
1: Jetzt reicht's mal, zieh mal deine Sonnenbrille ab.
0: <lacht> genau, <lacht> so, so, wenn so, du zu Hause das sehe <lacht> ich so ein bisschen, ne? Ja.
1: Ja, ja, genau, so sehe ich es aber halt auch, ne? Dass man da, dass es dann vielleicht auch eine Person gibt und einen, ähm, dann auf dem Boden der Tatsachen wieder runterholt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob du das erzählen magst, aber ich fand das so, auch beim Podcast, wo habe ich das gehört, mit einem anderen Interview, glaube ich, wo du gefragt wurdest, äh, wenn es um Filme geht, auf wen du hörst und du sagst, das ist ja dein, mein Vater und meine Freundin. So, das fand ich auch. Mittlerweile deine Ex-Freundin, glaube Ja, glaub meine Ex-Freundin damals, äh, aber
1: ja, doch, der, der, meine damalige Freundin, ähm, weil sie Autorin war und äh, wir ganz viele Filme zusammen geguckt haben und mein Vater sowieso auch Ahnung von Film hat. Also das waren immer so die auf die ich hören kann, okay. wenn es um Filme geht. Ich habe aber auch viele Freunde, die auch, also sowieso die Filme gucken und wir haben mittlerweile ein großes Netzwerk, wo wir uns austauschen,
0: <lacht> Gesprächskreise ja,
1: ja, ja, klar, und es ist halt wichtig, keine Ahnung, im Filmwelt ist eine tolle Welt, genauso wie es Musik betrifft. Und ähm, sich da mit Freunden auszutauschen. Und mittlerweile ist es so, dass wir alle eigentlich genau wissen, was jemand für einen Geschmack hat und dass man das auch miteinander kombiniert und zusammen Filme guckt. Und ähm,
0: Jetzt ja. Jetzt kommt ein Song. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass es davon ein Original gibt, ne? Aber ich, ich fand das Original schon immer großartig. Du hast so ein bisschen eine rotzigere Version wow. dabei. Wusstest du, dass es eine Coverversion ist?
1: Also war mir nicht sicher, aber es kam mir vielleicht trotzdem vertraut vor, einfach. Dir, wenn,
0: wenn du in Bayern groß geworden bist und da lief irgendwo mal Bayern 3.
1: hundertprozentig <lacht> lief es da mal.
0: Dann kam dir im Unterbewusstsein, äh, gab es da irgendwelche Vibes, die okay. sparkelt zwischen dir und dem Song. Mhm. ist 1979.
1: Das beschreibt <lacht> eigentlich die 80er in München komplett, der Song. So ungefähr, ne?
0: <lacht> Wieso ausgerinnert in München?
1: Ich habe die in den 80er nicht in München gelebt, aber irgendwie ist es für mich so eine kleine Zusammenfassung, wie, die, wie meine Eltern da in München sich kennengelernt haben in den 80 ern und dann mit der Musik und so.
0: Tatsächlich passt der Sound, also es war in 79, aber eigentlich Na, passt der Song auch ganz gut in die 80er, ja, ja, ja. weil es so ein bisschen, also... Deine Eltern hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber ich dachte mir so, ja, die 80er waren so ein bisschen so die Zeit von, also späten 70er, Disco, Disco mm. und dann äh, Miami Vice und so ein mm. P1, ja. Ja. vielleicht auch ein bisschen und so dieses ja hedonistische und lustvolle Leben, also ich meine es gar nicht so negativ, ja, äh, ja, genau. Zeit, ne? nicht ja. hedonistisch, sondern auch so ein, ja. sich gut gehen lassen. Ja,
1: ja, so gute Laune, hey, Kuh, cool, Wiese, rüberlaufen und gute Laune und hey, ja.
0: So war es in München nur, in den 80ern. Aber auch woanders. Zum Glück nicht nur in München so. Der Text ist ähnlich, ne? Sie singt jetzt da, aber auch Patrick Hernandez. Die Leute fragen mich, warum ich nicht ankomme und mich irgendwo zettle. Mir war das schon immer egal. Wir sind schließlich geboren, um zu leben. Na? Also das passt ja auch irgendwie zum...
1: Weg ist das Ziel und...
0: Könntest du es so unterschreiben?
1: Doch schon, ich glaube man ist die ganze Zeit in einer, nicht Entwicklung, aber in so, auf so einer Fahrt, Abenteuerfahrt, wo man immer was lernt und ich glaube man kommt eigentlich nie irgendwie an. Ich glaube man ist immer so on the road und... Ähm aber ich meine trotzdem auch halt gute Laune zu haben, irgendwie ähm, sich nicht die Welt schön zu reden, aber halt auch manche Dinge, die ähm, mit, mit dem Augenzwinkern sehen, ne? Ähm und nicht alles immer so ernst nehmen.
0: Ja, warum hast du jetzt den Song mitgebracht?
1: Ja, weil er gute Laune macht. Nee, weil er genau gute Laune macht. Also der ist so, also, ich höre den in der Dusche an, gehe vor die Tür und jetzt gehe ich auf ein Wochenmarkt, habe gute Laune und äh, schaue nach links und rechts und ja. hier mal ein Lächeln und äh, Born to be alive. Irgendwie ist das so, macht echt gute Laune. <lacht> Hat auch, wie gesagt, auch dieses Disco-mäßige, irgendwie ist es irgendwie groovy.
0: Die Band fand ich spannend. Ja. Ne? Aus Australien, Emil and the Sniffers. Und benannt nach irgendwelchen, welche Stöffchen sind's? Amylnitrit. Bin ich so gut in Drogen. Ja, also <lacht> ja, Sniff uh,
1: ist klar, uh, da war Emil, ja. Die sind, glaube ich, so Anfang 20 auch aus Australien und irgendwie, die verbreiten gute Laune, nach vorne zu gehen, ein bisschen rotzig zu sein, aber irgendwie.
0: Ja, du hast mir geschrieben, okay, du magst ja halt auch die, diese Frauenfiguren, ne du magst diese authentischen Frauen. Ja. Ist das so ein Frauentyp, der dir imponiert? Aber doch, die Frage stelle ich jetzt einfach. Ein
1: Frauentyp habe ich tatsächlich gar nicht. Also, ähm, Aber ich finde auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, attraktiv. Ich finde sowas cool. Ich finde sowas, also, ähm, dass da Frauen sind, die ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie manche Männer es tun. Und damit halt irgendwie auch vielleicht das Männerbild oder, oder wie Männer ein Frauenbild haben, so das leicht zerrückelt wird. Ja,
0: ich habe ein Video gesehen, ne? die bangt sich einen auf der Bühne ab. Ne? Ja, so, ja, voll. Und so bangen das ist eigentlich was total Männliches, finde ich, oder?
1: Ja, und ich finde so, dadurch geht, das ist halt so, ähm, sage ich mal, nicht progressiv, aber das ist halt, sie machen es halt so, nicht krass, aber ähm, um halt dieses Männerbild halt irgendwie... Wegzufegen, was, wie sich Männer mit Frauen vorstellen oder sowas. Und sowas finde ich immer cool und attraktiv. Es muss nicht immer so krass provokant sein, aber ich finde, man spielt halt da mit dem Weltbild.
0: Mit den Geschlechterrollen genau. auch. Genau. Ne? Und
1: ja. ähm, sowas finde ich cool. Ja. Hübsch sind sie ja auch. Also, aber ich kann, aber ich habe, wie gesagt, keinen festen Frauentyp, aber mir ist es auf jeden Fall wichtig, wie eine Frau halt so tickt oder so und halt damit mit dem Geschmack der Männer spielt weil sie eine andere Erscheinung haben, finde ich das nett. Ja, ich finde es schon
0: mal irre, <lacht> dass sich man jemand damit auseinandersetzt. Das ist, finde ich, nichts, was so selbstverständlich ist. Ne? Und auch letztens, dass ich ja mit einem Kollegen halt über, über, und habe mit dem über Männlichkeit gesprochen und da ging es genau andersrum, ne? dass sich er als Mann eigentlich auch mal ein bisschen mehr Freiheit wünscht, indem wie er als Mann unterwegs ist, ne? weil du ja auch in Rollen so reingepresst wirst und äh, da haben wir ganz viele Männer gespielt, die sich Freiheiten rausnehmen und auch so ein bisschen... Ja,
1: also ähm, ich mache das auch ähnlich in meiner Band, The Black Rainbow. Da trage ich auch gender neutral Klamotten mit Make-up und so und spiele halt da mit der Ästhetik und mit dem ganzen Kram. Mhm. und Ja, warum nicht? Es macht ja auch irgendwie Spaß. Und außerdem fühle ich mich so wohler, wie als würde ich als Wilson auf der Bühne zu sein, weil ich dann doch vielleicht auch jemand anderes bin und mich dadurch wohler fühle, wie ungeschminkt in der Öffentlichkeit zu sein. Mhm.
0: Also wie schön das ist, wenn man so wenden reingeht, nee. aber dieser Realismus wird beim unsympathischer. <lacht>
1: das ist mir zu real.
0: Eigentlich reden wir ganz viel über Realität und gar nicht so viel über Realismus. Muss, ne? ja. Trotzdem habe ich mir gefragt, na, wenn wir jetzt darüber reden, müssen wir wahrscheinlich irgendwie so einen Song auch mit reinnehmen, der für mich jetzt schon so etwas Politisches auch abdeckt. Würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch?
1: ja nicht wirklich. Also ich, ich setze mich für Dinge ein, aber ich glaube, das ist einfach auch das sind normale Dinge, die, für die sich auch jeder einsetzt. Also dass Nazis blöd sind und ähm, dass ich äh, auch hinter LGBTQ und allem stehe und so und genau, also so Sachen halt. Mhm. Aber jetzt so offiziell politisch mich, also ich bin dann... das, das, das Ich, ja, ist, ich so nehme so, so wahr,
0: dass äh, Politik natürlich immer komplexe wird und ja auch Wirtschaftsmechanismen ja die damit reinspielen und ähm, ich kann auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen mhm. aber ich habe genau den richtigen Song dabei von Schneider TM. You're out of the green and into the black, that's not down. You wear
1: up the matrix and keep a warm heart inside. Jump off the train, there's still a long way to ride. Ich find's gut, ich mag's. Auch der Letzte sag ist uh, jump off the train, it's a long way to ride.
0: Also ich mag also Songs, ne, wo, äh, wo man so viel reinlesen kann. Also der Song heißt Reality Check, ist von äh, Schneider TM. Mhm. Und ich übersetze das jetzt echt mal frei. Ne? Naja. Der sagt halt, es äh, wird immer schwieriger herauszufinden, für wen du arbeitest und worum es bei der westlichen Fusion geht. Ein Baum in einem Wald schafft Verwirrung. Es gibt keinen Ausweg, wir gehen vom Grün ins Schwarz. Ne? Also steckt für mich so viel Farbenspiel drin. Aber mhm. auch, Ich glaube, auf was der so anspielt, ist halt, dass du ähm, wahnsinnig viele Firmen hast, die so, so eine Firmenstrategie, dass man sich ein bisschen grün und sozial verkauft ne? und was dahinter steht, ist ein aufgepimptes soziales Image mhm. ne? oder ein grünes Image. Mhm. Und äh, in Wirklichkeit, ja, Reality-Check, ist es dann ja doch so, dass irgendwie das Palmöl rausgezogen ja, genau. wird, ne? ja. das Wasser, unsere so Grundressourcen.
1: So, so ähnlich äh, wie diese Firmen, die ähm, umweltfreundliches Fischen, dass Fische nicht irgendwie schlecht irgendwie gefangen werden oder so. Und dabei sind es die eigentlichen Firmen, die die Produkte herstellen und eigentlich. Äh,
0: Weltmeere ausräubern. Genau, ja, ja, ja und so Sachen. Findest du es schwierig, weil das ist für mich so das Thema von dem Sagen. Findest du es schwierig, diese Politik und Wirtschaft zu ordnen? Was ist jetzt da so echt? Oder was wird mir hier gerade eigentlich verkauft?
1: Klar, man hinterfragt hin und wieder Dinge. Mein großes Thema ist ja auch immer so große Firmen, die nach Berlin kommen, die überall irgendwie einen ganzen Campus bauen und dann ähm, gibt es ja viele Proteste, weil ein neues Hochhaus gebaut wird und so. Und Da ist halt immer so, ja, wollen die jetzt hier einfach herkommen und die Stadt übernehmen? <lacht> oder was wollen sie... Oder du oder hast du
0: für Angst vor Tesla oder was ist los? Nein,
1: null, null. Aber so ist ja bei manchen <lacht> ja. Leuten die Angst. So Amazon kommt nach Billy Google, kommt nach Berlin, Tesla kommt nach Deutschland, die Amerikaner kommen, der Westen kommt, irgendwie nimm, übernehmen sie die Gebäude, die sind restauriert, dann kriegen viele Leute halt einfach auch Jobs und Vielleicht kann es der Infrastruktur ja relativ gut tun. Ich weiß, wenn dann ein Hochhaus steht, dann ist natürlich das Stadtbild ein bisschen kaputt, weil da ein blödes Hochhaus steht. Das, so Dinge verstehe ich auch komplett. Aber ich glaube, dass manche Leute sich einfach viel zu viel Angst machen, dass halt eine, eine oder eine größere Firma herkommt, nur weil man jetzt halt mehr alles mitbekommt. Aber es war ja schon vor Jahrzehnten so, dass eine, eine oder andere Firma größer geworden ist. Sich verbreitet, ein großes Netzwerk aufmacht, aber ob es jetzt schlimme Auswirkungen hatte auf Dauer, glaube ich, dass das eher weniger der Fall ist. Mhm. Oder was weiß ich, die kaufen ja keine Wohngebäude, sondern ähm, die machen Bürogebäude und machen irgendwie, regenerieren die auch Jobs. So. Ich finde, die schlimmsten Leute sind wirklich, die, die hier nie zu Besuch sind, sich Wohnungen kaufen, die viel zu viel Geld äh, renoviert worden sind oder umgebaut worden sind, ganz schlechte Einrichtungen haben und alles geht kaputt, alles ist irgendwie leicht verfuscht. Und ähm, ich glaube, das ist das eher, was uns irgendwie hier reindrückt, auch in Berlin, dass da irgendwelche ganz reichen Leute halt einfach blind Wohnungen hier kaufen und sich gar nicht mit der Stadt beschäftigen, um irgendwie den Leuten dann angenehme ähm, Wohnungsverhältnisse zu organisieren.
0: Jetzt sind wir ganz selten, dass wir mit dem Boden der Tatsachen enden, also <lacht> Bogen, wird, <lacht> ja. Bogen wird und wir eigentlich jetzt doch wieder ganz schön äh, real so aus unserem Treffen heute rausgehen. Ich weiß jetzt gar nicht, sind wir noch beim Realismus oder sind wir jetzt ganz woanders, aber es ist völlig egal. Noch. Normalerweise sage ich an der Stelle immer: äh, Euch fallen sicher da draußen noch viele Songs äh, zu unserem Thema ein heute. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob irgendjemand einen realisten Song schickt. Ja,
1: bin ich auch mal gespa gespannt.
0: <lacht> Off the record at deutschlandradio.de. Gerne her damit. Ich freue mich auch einfach darüber, wenn ihr unseren Podcast liked und abonniert. Überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Äh, wissen, ich habe zum Schluss noch mal einen Song dabei, ja. den ich. Äh, im Talk. Oft nehme ich Songs mit, die ich im Talk nicht unterkriege. Mhm. Jetzt äh, habe ich mir überlegt, äh, neuerdings widme ich meinen Gästen Songs. <lacht> Bei dir weiß ich, dass du ganz großer Fan von Taxi Driver bist, ja, so wie ich. Stimmt. Und deshalb steigst du auch gleich ins Taxi ein. Schau ja, mal, ja, wir mit steig. auf den Weg geben, ja. ja super. Ähm, sehr schön. Ja, jetzt für dich jetzt der Nino aus Wien. Ciao Wilson, danke fürs Dankeschön. Sein. Ja,
1: hat mich sehr gefreut.
0: Ich rufe schon mal das Taxi. <lacht> Wo fahr wir hin mit dir? Singst mal wie ein Lied? Der du rauchen auch bei mir? Ich bin schon immer mir, ob das je wieder wird. wo ich weiß nichts von dir. Von dir der Teufel verdirbt. Kann keiner was dafür. Also pass auf und schau, dass du nicht weiter verlierst. Deine Augen schon. Zum Horizont Bursche nur in die alles verändert, sich. das Leben ist mehr als ein ewiger Fantasy ich war auf Schiffen aber ich mein, das kann er wissen will. Ich hab das Wasser im Blut, Nix ist so tief und still und auch so wild und weit vor dir da Zeit was. Schaut, Dustin, fäll am Mord.